0: Rd. Liebt, Liebt euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute eins, zwei oder drei. Ob, ob du, du wirklich, wirklich richtig, richtig stehst,
1: stehst, siehst du, du wenn das, das Licht angeht.
0: Liebt euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Julia, neue Folge, neues Glück, ne? Immer. Ich frage
2: mich, ob die Dating-Mäuse heute viel Glück haben oder wieder Pech.
0: Ich frage es mich auch. Ich habe hier einen Text in meiner Hand. Wir haben nämlich von einer Hörerin eine E-Mail bekommen. Wir haben es uns natürlich noch nicht durchgelesen, also Überraschungseffekt. Wenn ihr uns auch eine Story schicken wollt, dann schickt sie uns doch als Memo an die 015175787400. Oder ihr könnt es auch wie die Hörerin machen, einfach eine Mail schicken an story at podcastde Ich lese einfach direkt drauf los. Bitte. Ne? Okay. Weil ich euren Podcast so gerne mag, habe ich eine Story für euch. Danke. Dankeschön. Ich war auf Tinder unterwegs und habe mit einem super süßen Typen geschrieben. Es war toll und wir haben uns auch schon sehr schnell zum Treffen verabredet. So muss es sein. Ja, wir schnell sind, zum Treffen verabredet. Wir sind ja mittlerweile auch
2: an dem Punkt, hört auf, lange rumzuschreiben, echt direkt treffen, gucken, an jemandem schnuppern. Ja. Sprachmemo vielleicht, vorher noch schicken und dann, dann drauf.
0: Ja. <lacht> Im Park. Ich stand dort und habe gewartet und gewartet. Dann hat mich ein Typ angesprochen und ich dachte, toll, er ist da. Bisschen unfreundlich, dass er nichts über seine Verspätung sagt. Oh. 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 Weißt du das noch? Wir hatten doch
2: auch eine Story, wo jemand am falschen Tisch sitzt. Ja. Wo sich jemand zu einem falschen Typ an den Stimmt. Tisch gesetzt hat. Im Restaurant. Es geht ähnlich. Okay, Schön, schönes
0: Missverständnis. Weiter geht's. Ja. Ähm, hab nicht mehr drüber nachgedacht und ihn auch nicht angesprochen auf das, was er mir geschrieben haben sollte. Hätte ich ihn drauf angequatscht, wäre mir was aufgefallen. Der Abend war aber mega schön. Wir sind uns dann auch näher gekommen. Dann haben wir uns verabschiedet. Ich bin nach Hause gegangen und habe ihm geschrieben. War total schön mit dir. Er? Hä? <lacht> ich? Na, der Abend. Er? Sorry, war mega spät, aber du bist da mit einem Typen abgehauen. Ich? Hä? Er? Ich hab dich doch gesehen. <lacht> <lacht> oh. Naja, hab halt den Falschen gedatet. Sehr gut. Sehr witzig. Sehr schönes Missverständnis. Love it. Jetzt würde mich aber interessieren, ob äh, aus dem einen oder dem anderen noch was geworden ist auch. Ja, vor allem,
2: ähm, was ich, worüber ich mich wundere, ist, warum sie ihn nicht erkannt hat. Also, also ja, oder? ja, auch. Also, ich meine, die Bilder waren ja dann offensichtlich nicht sonderlich ausschlaggebend.
0: Wobei ich auch ehrlich sagen muss, irgendwie manchmal, dann sehen die Typen auch auf den drei Bildern, die sie hochgeladen haben, komplett anders aus. Auf jedem Bild und ich glaube vielleicht Manchmal würde ich vielleicht auch
2: nicht genau wissen. Ja, wenn du halt immer denselben Typ das ist es halt auch ein bisschen schwierig, ne? Hm. Wenn du nur Surferboy-Models, die sehen ich? halt alle
0: gleich aus. <lacht> ich?
2: Ja gut, aber ich meine, wenn man sich heute die jungen Girls anschaut, die sehen auch alle gleich aus, weißt du? Alle Ombre im Haar, Crop Tops, lange Schlaghosen in ich Schwarz. Würde, jetzt
0: redest du wirklich wie eine
2: Boomerin. Die sehen nicht alle gleich aus. Ich war letztens in einem Club und die sahen alle gleich aus. Und die haben mich wirklich angeguckt, als wäre ich der Uga, der gerade aus der Höhle gekrochen ist. Also wirklich, ich fühlte mich ein bisschen wie Shrek. Ich ja. sehe vielleicht auch ein bisschen aus wie Shrek, aber trotzdem.
0: Hm. Also ich finde nicht, dass, also es gibt halt, jede Generation hat so ihren eigenen Style. so ja, und ja. Die eigenen Trends, Es ist halt so. Ähm, aber, nee, bin ich nicht bei dir. Ist aber auch in komm, Ordnung. Wie sagt man nochmal, äh, to <lacht> not, mm -hmm. agree to disagree, genau. <lacht> Agree to disagree. <lacht> <lacht> Wie sagt man nochmal?
2: <lacht> okay, ich bin gespannt, ob wir bei der nächsten Story auch ähm, noch eine so eine Verwechslungsgeschichte haben oder was es wird. Ich, ich finde, wir sollten diesmal auch wieder ein paar mehr, so geht es weiter,
0: Szenarien uns ausmalen. Ja, also ich bin gespannt, ob wir bei der nächsten Story agree oder disagreeen. Bin auch mhm.
1: gespannt. Hallo ihr Lieben. Um ich war letztens krank und habe dann euren Podcast absolut gesuchtet. Die 40 Folgen, die mittlerweile online waren oder zu dem Zeitpunkt online waren, die habe ich dann halt so während der Tage, wo ich im Bett bleiben musste, habe ich mir die dann reingezogen. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich klasse.
2: Süß. Ah, danke. freue mich, dass du mit uns wieder gesund geworden bist. So werde ich mir das merken. Wir waren ihre Heilung. Ja. <lacht> Eigentlich sind wir Ärzte. Ne? Das schreibe ich ab sofort in meinen Lebenslauf. <lacht> Doktor, Doktor, Doktor.
1: Und deshalb habe ich mir gedacht, ähm, dass ich euch dann auch mal meine Geschichte zukommen lasse. Das ist auch nur fair.
2: Ich finde alle, die hier hören und einfach nichts reinschicken, das ist einfach ungerecht. Wir wollen auch eure Dating-Fails hören, Leute. Schickt sie uns an story oder
0: als Sprachmemo an die 0151 75787400. Können die von euch, die
1: uns noch keine Story geschickt haben, überhaupt noch einen Spiegel schauen? <lacht> Weil in der Art und Weise habe ich jetzt bisher noch nicht mitgekriegt, dass ihr da irgendwas habt, was da auch so ähnlich ist. <lacht> Nun denn, also vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt, als das Ganze begann, war ich gerade frisch getrennt aus einer Beziehung, die war ziemlich toxisch. Und ähm, der Typ, also ich muss sagen, das war ein absoluter Psycho und ich war einfach nur froh, dass ich den jetzt endlich los war und ähm, wollte auch erstmal keine feste Beziehung eingehen, weil ich mir dachte, nee, oh, nie wieder feste Beziehung, also sowas geht gar nicht mehr. Jo, der Typ hat also quasi mehr oder weniger mein Vertrauen so in die Männerwelt absolut zerstört und ich habe mir gesagt, ja, also wenn dann... Nur so unverfängliche Bettgeschichten, das ist ja so eine Sache, das machen Männer ganz gerne mit Frauen. Und ich habe mir gedacht, ach, das kann ich aber auch.
2: Vertrauen in die Männerwelt zerstört, klingt schon richtig böse.
0: Ja, es klingt böse, aber ich kann auch relaten. Kannst du? Ja. Ja? Schon. Wobei, ich muss sagen, nee, ich habe nicht das Vertrauen in die Männerwelt verloren. Oh ja, das stimmt nämlich nicht. Ich habe das Vertrauen in meine eigene Einschätzung. Intuition? In meine eigene Intuition und in meine eigene Einschätzung von Männern, die ich mir aussuche, verloren. So rum vielleicht. Okay. Ja. Um, ich finde es halt spannend,
2: weil ich habe das nie verloren. So bin ich ein bisschen froh drüber, weil ich schon viele, viele Luschen und Idioten gedatet habe. Also mhm. vielleicht bin ich einfach nur. Ein Slow-Learner. <lacht> Vielleicht ist
0: es auch das. Ich meine, es ist ja auch so. Es gibt ja auch, also alle meine Freunde, meine männlichen Freunde beweisen mir ja ständig, dass es super Männer gibt. Also mm. es gibt einfach tolle Männer. So. Ja. Das ist einfach so. Und ich finde auch dieses immer Männer, ö, ö, Frauen, ö, ö, das ist einfach so ein bisschen lächerlich auch. Also es gibt tolle Männer, es gibt tolle Frauen. Man muss wirklich einfach, man muss das richtige Gespür dafür entwickeln, wer gut für einen ist und wer nicht, ich habe letztens sagen.
2: auch noch mal was Spannendes gelesen über so toxisch, toxische Beziehungen, toxische Menschen. Mhm. Und ich glaube, es gibt keine toxischen Menschen. Ich meine, das ist jetzt sehr ins Blaue gesprochen. Ich glaube aber, dass wenn gewisse Menschen aufeinandertreffen, wird es toxisch. Keiner meint es ja böse. Keiner geht ja da rein und denkt, jetzt zerstöre ich dich. Sondern ich glaube tatsächlich, dass es so in gewissen
0: äh, Paarungen einfach toxisch wird. Glaube ich nicht. Okay. Also ich glaube, es gibt ich meine, naja, was, was sagt man zu jemanden, der irgendwie vielleicht Gewalt anwendet oder keine Ahnung oder ja. beleidigend wird. So, das ist ja schon toxisch. Das stimmt.
1: Ja, also habe ich dann angefangen, mich dann nach dieser Zeit mit dem Psycho ähm, dann auch noch mal ins Leben zu stürzen. Der ja, hat mich ja irgendwie absolut ähm, von meiner Umf äh, von meiner Umwelt dann so abgeschottet und ich durfte dann auch niemand anderen treffen, selbst meine Familie war schwierig von daher war ich echt froh, dass ich wieder tun lassen konnte, was ich wollte und habe halt echt so nochmal angefangen, auch meine Hobbys aufleben zu lassen. Ja,
2: okay, ich nehme es zurück. Das ist schon <lacht> ziemlich toxisch, was sie erzählt. Okay, also ja, okay. Ich glaube so, Beide, ich, es gibt beides. Also ja. ich glaube auch Leute, die sich selber als überhaupt nicht toxisch sehen können, toxisch werden Auf in gewissen, Fall. in gewissen Konstellationen.
0: Hundertprozentig. Und äh, es ist auch so, also ich äh, bin an sich auch irgendwie bei dir. Also ich glaube, Menschen sagen wir mal, die keine weil Leute, die sowas machen, haben ja eine psychische ja. wirklich Erkrankung. So, ne? Und ich glaube, so der gesunde Mensch, da würde ich auch sagen, ne, können einfach zwei Kombinationen toxisch werden, ohne dass eine ja. Person wirklich, keine ist Ahnung, es böse meint. Es böse meint oder wirklich äh, narzisstische Whatever-Muster hat. So, glaube ich schon. Aber ja, in dem Fall, ähm, in dem Fall Gaga. Ist es deutlich Gaga. Okay, gut, dass ja. du da rausgekommen bist, Girl.
1: Yes. Und. Ähm ja, habe mich dann auch mit einer Freundin nochmal getroffen, die dann ähm, nach den zwei Jahren, also ich muss sagen, ich war da zwei Jahre lang tatsächlich in der Beziehung drin, habe ja wirklich alle Beziehungen abgebrochen, die ich hatte, halt auch Freundschaften abgebrochen.
0: Ähm, da will ich auch eine Geschichte erzählen ähm, von mir. Ich hatte nämlich mal einen sehr guten Freund, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, also wirklich einen super guten Freund, ähm, der hat, wir hatten mal was miteinander, aber nur kurz und das war dann auch erledigt und das war zwei Jahre lang schon durch. Also man muss sich überlegen, wir waren super gute Freunde, wir hatten kurz was, wir haben beide entschieden, das ist keine gute Idee. Dann haben, waren wir wieder zwei Jahre befreundet. Dann hat er eine Freundin gehabt und seit dem Tag hat er wirklich kein einziges Wort mehr zu mir gesagt. Das, das habe ich schon mal erzählt. ne? Und letztens, und das fand ich super spannend, hat er sich bei mir gemeldet, nachdem mhm. wir jetzt vier Jahre lang überhaupt kein Wort gewechselt haben und er mich ja auch komplett geghostet hat. Ich wusste nicht, woran es liegt, dass er mich ignoriert hat. Jetzt hat er sich letztens bei mir gemeldet und sich entschuldigt dafür. Wir haben uns getroffen und er meinte, dass seine Freundin wirklich den Kontakt verboten hat. Sie mhm. meinte, wenn du noch einmal mit der Frau sprichst, dann ist es vorbei mit uns. Und es, sie hat es auch so weit getrieben, dass er den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen hat, zu seiner Mutter abgebrochen hat. Er hatte wirklich mit niemandem mehr Kontakt außer mit ihr. Es ist absurd. Manche Leute können so eine Macht ausüben, so eine Manipulation. Das ist schon
2: Wahnsinn. Ich hatte auch mal so eine Beziehung, wo es in diese Richtung ging. Und ich habe mich aber damals schon, ich habe das ja, das merkst du ja bewusst gar nicht. Dir ist das ja in dem Moment nicht klar. Du bist ja, ja mittendrin und irgendwas passiert ja dann und du kannst es gar nicht richtig greifen. Ja. Und ich hatte, glaube ich, auch so eine Beziehung, wo es genau in die Richtung ging. Aber ich glaube, ich habe mich so gewährt, schon unterbewusst und so viel einfach total zerstört und gegen die Wand geredet, was er wollte, dass er dann die Beziehung beendet hat. Und da war ich unfassbar heartbroken. Ja. Da war ich fix und fertig. Und heute kann ich sagen, boah, I dodged a bullet. So, da ist mir gerade mal, da war richtig <lacht> Glück. Da hatte ja. ich richtig, richtig Glück, dass er mich abserviert hat. Ich Super. hatte richtig Glück, das wäre richtig nach hinten losgegangen. Mhm. Und, ähm... Ich war total froh, dass er sich scheinbar an mir die Zähne ausgebissen hat. Das hab, konnte ich natürlich damals alles gar nicht sehen, aber der hat mich abserviert und ich war fix und fertig. Aber es ging alles, heute kann ich sagen, das ging alles genau in diese Richtung, was sie auch jetzt erzählt. Ja.
1: Weil der Typ das halt damals nicht wollte und ich hatte dann noch eine Freundin, die hat mir dann nach den zwei Jahren dann trotzdem noch die Stange gehalten und bei der habe ich mich wieder gemeldet gehabt und ja, wir sind dann so... Weggegangen und äh, an den Wochenenden und wir haben dann auch so unter der Woche ein paar Sachen miteinander gemacht, Inliner fahren und uns so getroffen. Und was ich dann auch angefangen habe, war dann nochmal die Reiterei, weil der, der Psycho vorher, der hatte ähm, ja, Probleme mit dem Geruch, was dann so Pferde verströmen. Und er konnte es überhaupt nicht haben. Auch heftig, oder? Dann ist du also immer aus der Sicht des Typen.
2: Du bist mit jemandem zusammen und du kannst nichts an dieser Person leiden. Du kannst die Freunde nicht leiden, du kannst die Hobbys nicht leiden. Du machst, du du, du, du pflückst diese Person komplett auseinander. Ja. Heftig. Heftig auch, dass Leute so Bock auf sowas haben. Total. Also es muss ja auch viel Streit gegeben haben. Das muss ja viele Diskussionen haben. Es muss ja immer wieder, äh, das Pferd, du stinkst nach Pferd, mach das nicht. So dieses so, wer, wer muss denn Lust haben,
0: so eine Energie zu verströmen zu Hause? Vor allem, was ist das denn für eine weirde, also weil sie halt kurz danach riecht. Äh, ich denke mal, sie ist ja nicht, wälzt sich ja nicht im Stall rum und bleibt dann so zwei Wochen lang. Ja, ich habe auch, also gerade
2: mein, mein Ex ist jetzt auch mit einem Pferdemädchen zusammen. Ich hoffe, er wird richtig gut von ihr eingeritten.
1: Das erste, was ich gemacht habe, war mich bei meiner Tante, die damals ähm, Reitlehrerin war oder ist immer noch Reitlehrerin, äh, habe ich mich dann gemeldet und habe sie gefragt, boah du Karin, äh, sag mal, hast du nicht irgendwie ein Pferd für mich zum Reiten? Und dann habe ich dann auch ein Pferd von ihr dann vermittelt gekriegt, so ein Pflegepferd. Und dann habe ich viele Tage dann auch am Stall verbracht und habe geritten und habe Turniere angefangen zu reiten. Ja, und mich mit meiner Freundin getroffen und auf die Sonnenbank gelegt und ähm, ja, die Haare hübsch gemacht und ja, was man dann halt so macht.
2: Klingt, als hätte sie so einen richtig guten Weg zur Recovery. So Glow Up. Ja, so, sie, hat einfach, <lacht> sie hat sich selbst geheilt, ja. so voll gut und ich glaube, da ist, fährt auch eine gute Therapie.
0: Oh ja, ich habe auch gerade wieder richtig Bock auf Sonnenbank, wo sie es erwähnt hat.
1: Ja, und an einem Nachmittag, als ich dann mich mit meiner Freundin treffen wollte, äh, bin ich dann so zu ihr hin und da kam so aus dem Nachbarhaus ein Typ die Treppe runter und ich dachte nur, Ugh. ach du großer Gott, was ist denn das für ein Schnuckelchen? Ja, ja, ihr wisst ja, so jeder Mensch hat ja so Typen, auf die man steht, so, so, wie soll ich sagen, so Beuteschema. Oh ja.
0: Oh ja, es gibt diese Männer. Puh. Ja, gut bei mir auch. Ja, groß, breit. Ja. Hi. Groß, breit, hi. Na?
2: <lacht> Na, du.
0: Na du? Ganz allein
2: hier. Na du? <lacht> oh vor allen es gibt diese Männer, wo die du dann irgendwie siehst und wo du direkt denkst, fuck, ich hätte doch das andere Outfit heute anziehen sollen. Ja, das stimmt.
1: Ja, und bei mir ist das halt so ein sportlich schlanker Kerl. Es gibt doch so blonde Haare oder sagen wir mal so hellbraune Haare, die, wenn die Sonne drauf scheint, nochmal so ausbleichen. Das sind meistens Leute, die dann auch schön braun werden. Und das ist halt so mein Beuteschema. Schlank, blonde Haare ausgebleicht. Ähm im Sommer braun gebrannt, äh, eventuell noch so blaue Augen, wo man so ein bisschen wie durchgucken kann. Ja, und genau so sah der Kerl dann aus. Ich habe mich natürlich nicht getraut, den anzusprechen, weil ich bin ja schüchtern. Ähm, ja, der lief dann so an uns vorbei und ich habe so gesehen, wie er mich von oben bis unten mustert und ähm, ja, so in sein Auto steigt und so ein bisschen schelmisch grinst und ähm, dann halt wegfährt. Ja. Ich dann gleich zu meiner Freundin, ach Gott, was ist denn das für einer? Was ist denn das für einer? Und dann hat sie mir halt so ein bisschen was erzählt. Ähm, halt, dass er äh, auch klettert und ähm, dass er eigentlich ein Frauenaufreißer ist. Und äh, jo. ja, das mit dem Klettern, das hat dann halt auch erklärt, warum er so drahtig und so sportlich äh, war. Jo. Im Endeffekt, also eigentlich wollte sie mich nicht mit ihm verkuppeln, weil er halt so ein Frauenaufreißer ist, aber so im Endeffekt ist er dann doch hingegangen und hat dann den Kontakt zu ihm hergestellt. Ja, und dann haben wir uns dann halt so getroffen, der Kerl und ich. Und wir sind dann auch in die Eishalle Schlittschuh laufen gegangen und uns so ein bisschen unterhalten. Und es war dann halt klar, wir finden uns gut, aber so eine feste Beziehung, das ähm, wollte keiner von uns. Und aber wir wollten uns weiterhin treffen und mal gucken, was dann passiert. So alles ähm, kann, nichts muss. Ja, so haben wir dann so vereinbart. Ich
2: freue mich für Sie, dass es so funktioniert hat.
1: Ja, ich mich also, auch. Also
2: klingt, klingt alles geil. Also äh, lecker. Also so ein schönes Männerbonbon, was sie sich gegönnt hat <lacht> nach, ihrem ganzen, <lacht> nach ihrem ganzen, Mist, den sie da erlebt hat. Also hat sie
0: ja verdient, ne? Ja, voll. Gönnung. Bisschen Sonnenbank, bisschen Männerbonbons. Ja, voll. Ähm, Man Candy. Ich frag mich immer so. na ja, gut, doch. Also ich denke mir bei so Beziehungen wollen oder nicht wollen, voll oft so, man kann da echt besprechen, was man will, am Ende des Tages, entweder es funkt so doll, dass man das da Bock drauf hat oder nicht. Also ich finde manchmal sich so vorzunehmen, wir zwei keine Beziehung oder wir zwei, das ist eher eine Beziehung. Ich weiß nicht, das ist irgendwann mal, weiß ich nicht, es kommt alles, wie es kommt, ne? und haben uns dann
1: so ab und zu mal getroffen. Nun denn, am Wochenende ist er dann hingegangen und hat sich so bei mir gemeldet und meint so, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm zu Hause vorbeizukommen, dass wir so einen Film gucken. Und ich sagte dann, ja klar, natürlich komme ich vorbei. Ähm, ja, da haben wir halt einen Film geguckt und ähm, so es kam dann, wie es kommen musste. Wir sind dann im Endeffekt sind wir dann in, in der Kiste gelandet und es war so eine dermaßen Wahnsinnsnacht. Also ich habe nur gedacht, boah, Leidenschaft pur. Und dadurch, dass der Kerl halt geklettert hat, er hat halt auch eine Wahnsinnskraft gehabt. Ich habe damals nur 55 Kilo gewogen, der hat mich vom Wohnzimmer in sein Bett getragen und ich fand das nur geil, dass der so so eine Kraft gehabt hat, und äh, mich einfach von einem Zimmer ins andere zu tragen und aufs Bett zu werfen und dann zu nehmen, also es war schon ja, um, also wirklich eine Hammer -Nacht.
0: Ich liebe dieses Räuspern. <lacht> ja, Reuspern. Ja. werde <lacht> <ist man ja. lacht> ja, ich, ich ja, schon muss wieder... Ich
2: kurz die Sprachnachricht abbrechen. Ich noch, <lacht> muss kurz noch was erledigen. Da hat es geklingelt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja. Oh ja, diese Nächte. Diese Nacht, oh mein Gott. Mhm. Hattest du auch solche Nächte?
1: Noch nie.
0: Doch, doch, ich hatte auch schon solche Nächte. Oh, ich auch. Gut, gut, gut für dich.
1: Ja, er hat dann auch so am nächsten Tag, hat er dann so gemeint, ähm, dass er auch mir so eine Leidenschaft nicht zugetraut hätte. Aber ja, man sagt ja, stille Wasser sind tief. Ja, wir haben uns dann so alle zwei bis drei Wochen mal getroffen. Ähm, halt nicht öfters, aber so alle zwei bis drei Wochen haben wir uns getroffen und haben dann halt was miteinander gemacht. Meistens sind wir in meine Kiste gelandet. Ja, und das war dann der erste Kern. Aber dabei blieb es nicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. War es jetzt die besagte Freundin, von der ich vorhin erzählt habe? Oder war es meine Schwester oder eine andere Freundin? Ich weiß es nicht mehr. Aber eine von denen, die hat zu dem Zeitpunkt ein Praktikum bei einem Radiosender gemacht, bei einem saarländischen. Und die hatten am Wochenende immer so ein Programm, äh, wo dann sich Frauen vorstellen konnten, und dann konnten dann Typen anrufen, wenn sie das also das Mädchen dann gut fanden. Und dann konnte die Frau dann sich entscheiden, ja, melde ich mich bei dem Kerl oder melde ich mich nicht. Und ich wurde dann halt gefragt, ob ich da nicht mitmachen wollte. Ich habe mich dann zuerst so ein bisschen geziert und wollte eigentlich nicht. Aber dann hat meine Freundin gemeint, so, weißt du was, du musst dich ja auch nicht mit deinem Real-Namen da vorstellen. Und das ist ja auch kein Zwang, dass du dann die Typen anrufst, die sich da melden. Nur, dass die halt jemanden haben, den sie so im Programm vorstellen können. Und dann habe ich mich halt breitschlagen lassen und habe da mitgemacht, halt unter einem anderen Namen. Und ähm, ja, dann habe ich dann abends von meiner Freundin damals halt die Nummern gekriegt. Und da war dann auch tatsächlich einer dabei, wo ich dachte, ach, das hört sich doch ganz nett an. Und den habe ich dann halt angerufen. Und ähm, ja, ich habe mich nur gewundert, dass der nicht aufgelegt hat sofort und direkt, weil das erste, was ich ihm dann halt gleich so eröffnet habe, war ähm, erstens mal, dass ich in Wirklichkeit anders heiße und dass ich auch nicht wirklich an einer festen Beziehung interessiert sei und dass ich auch noch einen anderen Kerl habe, mit dem ich ab und zu in die Kiste steige.
0: <lacht> okay, sieht doch ganz <lacht> gut. Also bevor du dir Illusion machst, ich heiße anders, ich sehe nicht so aus und ich treffe mich noch mit anderen.
2: Ich habe auch eigentlich keinen Bock auf feste Beziehungen. Ja. Aber also sie ist da wirklich mal mit der Tür ins Haus gefallen. Also, ja. Aber
0: gut, ey, ich meine, ich finde es gut. Ich meine, ehrlich einfach, kommuniziert. Ja. Dann kann er sich überlegen.
1: Und wenn er dann so unter diesen Voraussetzungen sich mit mir treffen wolle, und dann könnte er das gerne so machen. Ja, hat er dann auch also wie gesagt, ich habe mich echt gewundert, dass er nicht gleich sofort aufgelegt hat, aber hat gesagt, ja, ist kein Problem, können wir gerne machen.
2: Ja, Männer sind da viel verzweifelter, die sind einfach nur so, dass jemand angerufen hat.
1: Und ähm, dann haben wir uns auch tatsächlich ein bisschen häufiger getroffen, jetzt nicht unbedingt täglich, aber so, so ab und zu mal, ja, also so alle zwei bis drei Tage haben wir uns dann getroffen. Und, aber das war, so, das war so ein Kerl, ähm, wir haben uns halt halt für so Sachen getroffen, wie fürs, also so fürs Herz, halt zum Essen kochen und Filme gucken und Sofa kuscheln.
2: He's got one to make her happy, one to make her sad. Also, das ist doch so geil. Das das hat, sie, hat ihr, sie hat ihr Man Candy für die Kiste, sie hat ihren Mann fürs Herz, der sie schön
0: ausführt. Ich will ihr Leben, Mann. Das ist genial, was fehlt jetzt noch eigentlich? Ah, der Mann, der ihr äh, fürs Geld. Ja. Ja,
1: wer ja sind dann auch ein paar Mal in der Kiste gelandet. Aber das war halt nicht dasselbe wie mit dem anderen Typen. Das, ja, wie gesagt, mit dem anderen war das die pure Leidenschaft und mit dem hier war das eher so Kuschelsex. Ja, das war dann der zweite Kerl. Ah, muss vielleicht noch dazu sagen, zu dem ersten Kerl habe ich natürlich, ähm, also wir, da war ja klar, dass wir keine feste Beziehung wollten und da war auch abgeklärt, dass wenn einer von uns beiden jemanden halt kennenlernt, mit dem es dann halt auch irgendwie ernster werden sollte oder jemand anderes, egal wofür, dass das auch in Ordnung ist. Also wie gesagt, ich habe mich dann mit, dem, mit, dem, mit den beiden Typen quasi parallel getroffen, für den einen quasi für die Leidenschaft und den puren Sex und für den anderen halt so für den Kram fürs Herz. Tja, aber da ist auch noch nicht Schluss. Also Frau ist ja überhaupt nicht anspruchsvoll und wisst ihr, man soll ja auch immer offen für Neues sein, also von daher ist es dann dabei nicht geblieben. Das
2: ist im Grunde noch genau das, was wir vorher gesagt haben. Also Marlene, du, du, ich glaube, du hast recht, jetzt suchst sie sich noch einen Sugar Daddy. Was ja, oder? oder? Was sucht sie sich jetzt noch? Was, sucht sie, was kommt jetzt
0: noch? Was fehlt denn noch? Also mhm. ich meine, klar, es, es fehlt theoretisch noch einer für so ein bisschen Drama, also das wäre bei mir zumindest so. Also ich bräuchte noch einen, der mir so ein bisschen das Leben schwer macht für das Entertainment in meinem Kopf. Und jemand, naja, also ich meine, wenn sie jetzt wirklich alles haben will, dann braucht es jetzt noch jemand, der ihr ja immer so teure Sachen schenkt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass da nochmal
2: der Ex ins Spiel kommt, um sich zu rächen oder so. Ist ein bisschen Feeling gerade, aber vielleicht lege ich auch komplett daneben. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe euch ja zu Anfang äh, so ein bisschen erzählt, dass ich so über meine neu gewonnene Freiheit wirklich unendlich froh war. Und auch so allen meinen Hobbys dann gefrönt habe. Und auch das mit der Reiterei. Und meine Tante, die damals ja, ähm, ist ja mit mir damals ähm, auf Turniere gegangen. Meine Tante halt so im größeren Bereich, also LM und ähm, ich so im kleinen Bereich, im E-Bereich. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das was sagt. Ähm, das ist so Einsteigerbereich. Das ist natürlich jetzt nicht einfach. Da muss man schon ein bisschen reiten können, aber halt so das Einfachere. Und ich bin damals Militär geritten. Also es ist so diese, diese Disziplin, wo man Dressur und Springen und Gelände reitet. Und bin dann halt so im kleinen Bereich geritten, war dann an einem Wochenende auf dem Turnier. Und ähm, ja, habe dann halt so nach dem Turnier dann noch so ein bisschen da gesessen, meiner Tante zugeguckt. Und äh, da hat sich dann so ein Biker zu uns gesellt, also zu mir eigentlich gesellt. Ja, Biker, ich
2: liebe Biker, Lederjacke,
1: hm, so ein richtiger, richtiger
2: Bad Boy, der also aber diese eigentlich schon... Begeisterung teile ich zu null Prozent. Doch, ich teile sie komplett. Ich mag Männer, die Motorrad fahren und Lederjacken tragen und die sind eigentlich immer so ein bisschen rau außen, aber ganz weich und bärig innen.
1: Okay, ja. Fan.
0: Passiert äh, nichts bei
2: mir.
1: Der hat halt gesehen, dass ich mit meiner Tante da unterwegs bin. Und er kannte meine Tante schon von ähm, halt vom Training. Also wenn wir dann zum Training gefahren sind, meine Tante und ich, da war der ab und zu mal da und hat uns zugeguckt. Also von daher kannte er uns schon so ein bisschen vom Sehen. Und ähm, ja, hat halt so einen schwarzen Lederkombi angehabt. Und dann hat er sich so zu uns gesellt. Oder so zu mir gesellt. Was erzähle ich da? Hat sich halt zu mir gesellt. Und da wir, sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und wir haben uns wirklich echt nett unterhalten. Aber, ja, wie das halt so ist, Nummern ausgetauscht haben wir halt nicht. Und ich habe ihn dann halt auch fahren lassen, obwohl ich ihn eigentlich ganz süß fand. Ja, so war das. Montags dann, weil es war ja Wochenende gewesen, wo das zu mir war. Und montags hat dann auf einmal meine Tante angerufen. Also meine Tante, die hatte damals einen Laden und das wusste der Typ auch. Und ähm, er hat dann äh, damals das gegoogelt und hat halt herausgefunden, was das für ein Laden ist mit der Telefonnummer und hat dann da angerufen und hat nach mir gefragt, ob man, äh, ja, ob man mich kennt und ob er meine Nummer haben dürfe und so. Und dann hat sich meine Tante sofort bei mir gemeldet und hat gesagt, boah, der Typ vom Wochenende hat sich gemeldet und ähm, er will deine Nummer haben, darf ich sie weitergeben. Ich, ja klar, <lacht> ich fand ihn ja süß, aber wie gesagt, ich war zu schüchtern, um irgendwie da so Sachen zu fragen, Nummern zu fragen und so. Ja, und dann ähm, hat meine Tante ihm die Nummer gegeben und das hat auch nicht lange gedauert, nachher hat er sich dann so bei mir gemeldet.
0: Finde ich ein ganz cooles Commitment von ihm, muss ich sagen. Also er hat sich Gedanken gemacht, er fand sie gut ist
1: dahin, hat gefragt, ist doch schön. Und hat also gefragt, ob wir uns nicht noch mal treffen sollten und ähm, ob ich nicht Lust hätte, nächstes Wochenende mit ihm was essen zu gehen. Ich dachte, ja, klar, natürlich gehe ich mit dir gerne was essen. Und dann haben wir uns in Landstuhl getroffen und sind dann in so eine kleine naja, Kneipe, ist zu wenig gesagt, Restaurants zu viel, also so, so, so ein Mittelding dazwischen. Und haben dann dort was gegessen. und eine, Uh, ein bisschen was getrunken, und super gut unterhalten und als dann halt so Zeit war, für nach Hause zu gehen ähm, und wir so auf dem Parkplatz standen, da hat er mich so mich dann halt geschnappt und hat mich geküsst und hat dann gemeint, hat mich dann so angeguckt und hat gemeint, sag mal, hast du nicht noch Lust, ein bisschen mit zu mir zu kommen und... Ähm, ja, natürlich habe ich Lust gehabt, mit zu ihm zu kommen. Ich bin zwar eigentlich nicht so derjenige, der so direkt beim ersten wirklichen Treffen mit jemandem mit nach Hause geht. Also normalerweise möchte ich gerne die Typen ein bisschen kennenlernen, nicht, dass ich nochmal mal so ein Psycho gerate, wie ich da ähm, ganz am Anfang in der Beziehung war. Ja, ähm, deswegen mache ich das normalerweise nicht. Aber ich bin tatsächlich mit ihm mit. Und... Ähm, habe dann halt so überlegt, naja gut, ich meine, so für eine Geschichte, so One-Hat-Stand, kann man ja mal machen. Ich finde sie irgendwie geil, ich finde sie so, so,
0: so pragmatisch, weißt du, was ich meine? Jetzt habe ich einen dafür, einen dafür, jetzt habe ich noch so ein ja mit Lederjacke, was machen wir mit dem? Ach komm, einmal geht. Vor allen Dingen
2: auch so, klar habe ich Lust. Was ist ja, klar, das? ja genau. was, du, was ist denn jetzt für eine Frage? Ja, genau. Klar habe ich Lust. Ich meine... Guck dich an, guck mich an. Das wird geil. Ja, das mal, Ich guck mal in meinen Terminkalender. Ja, habe ich auch noch frei heute. Also alles gut, machen, yeah. wir. machen wir klar. Ich lieb es ich lieb's auch. Die ist so irgendwie ja. spontan, die lässt sich treiben, die sie, geht mit dem Flow. Sie gönnt sich einfach richtig alles Teil ihres Heilungsprozesses. Ja, ja.
1: es war wirklich schön. Es war so richtig romantisch. Also so, 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 so also mit Schummerlicht und Knutschen und sowas halt alles zu einem romantischen. Ähm, zu so einer romantischen Nacht dazugehört. Biker
2: halt. Ja, bin ich Fan von. Biker <lacht> können das. Die haben die Romantik. Das Romantikgehen ist bei den Bikern ganz groß.
0: Irgendwie bei Biker denke ich immer, da habe ich so einen Muffgeruch in der Nase. Echt?
2: Nee, ich habe so, ja klar, also so Tage auf dem Bock und dann schön irgendwo an irgendeiner geilen, geilen Spot anhalten, was trinken, was essen. Fühle mich da schon sehr, es ist für mich sehr viel Freiheit, Freiheitsgefühl.
0: Motorrad. Ich fahre gerne Motorrad ja. Für mich ist ja, ich habe auch mal mit meinem Ex freund so einem Motorrad, motorradurlaub gemacht. Das war echt ein Albtraum. Nein mehr. Deswegen vielleicht mag ich es auch nicht mehr.
1: Kann sein. Und ähm, es war auch ein unglaublich zärtlicher Kerl. Und ich habe das so sehr genossen, auch in diesem Schummerlicht ihn einfach so ein bisschen zu beobachten. Ähm, er war halt auch relativ schmal und schlank und durchtrainiert und ähm, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also eigentlich stehe ich eher auf Typen, die nicht so viele Haare haben am Körper. Aber er hatte so ein Paar, so vorne zwischen der Brust und dann so diese Straße zum Glück. Und das hat mich... So angemacht, diese Straße, zum Glück. <lacht> Gigantisch. Ich liebe sie
2: voll. Ich finde sie, sie auch so. Sie, sie erzählt einfach. Ich finde es so schön. Ich auch. So wenn hätte muss das doch sein. Leute, teilt euch uns mit. Ich ja. finde es super. Wir sind schon Friends jetzt. Also ich finde es alles toll, was du erzählst. Gönn dir Man-Candy-Girl. Ja. ja.
1: Tja, und was soll ich sagen? Es war nicht unser letztes Date. Wir haben uns dann ein paar Mal öfters getroffen. Joa. Halt jetzt auch nicht wirklich so jeden Tag, weil ich hatte ja auch noch die anderen beiden Kerle am Laufen und ähm, hatte dem dritten Kerl dann auch gesagt, was da so los ist und ähm, dass er sich da gerne drauf einlassen kann. Aber ich muss halt einfach dann auch gucken, wie ich Zeit finde, weil ich meine, äh, mit drei Kerlen gleichzeitig, da will ja auch jeder so ein bisschen Zeit für sich haben.
2: Okay, Oh mein Gott, ja, so muss es sein. Ich meine, sie muss erstmal ihren Terminkalender checken jetzt. Und sie muss jetzt einfach, sie jongliert da einfach rum und sie sagt einfach sie sie macht das alles richtig. Ohne Scheiß, Männer machen sowas dauernd
0: und sie sie erzählt es uns jetzt aus der Frauenperspektive, sie wir können es auch. Ich sag auch, was ich daran besonders wunderbar finde, ist, dass sie zu allen Männern ehrlich ist, offen ist, zu allen Männern sagt, du, ich habe da noch zwei andere. Ähm, wenn es für dich okay ist, dass ich erstmal gucken muss, ob ich Zeit für dich im Terminkalender habe, dann super, let's go. Ich finde, weißt du, sie ist wie so eine Businessfrau, ja. die so ihre Sachen so organisiert. Ich so wünschte auch, so sie könnte meinen Kleiderschrank
1: einfach mal umorganisieren. Ja, genau. Ich wette, sie kann das auch.
0: Ja, glaube also, ich auch. Also, ja, da.
1: also da muss man ja auch wirklich mal gucken, dass man jedem so ein bisschen Zeit zukommen lässt. Um, und das lief dann so ein paar Wochen wo ich mich so immer mal wieder mit dem einen, mit dem anderen Kerl gedatet habe, ähm, bis dann Kerl Nummer drei kam und ähm, also kam dann bei mir zu Hause vorbei. Und er hatte eine Rose dabei ähm, und hat gefragt, so, ob ich ein bisschen Zeit hätte. Da habe ich gesagt, na gut, eine Stunde habe ich noch, aber dann gehe ich zu Kerl Nummer eins. Also da habe ich mich mit ihm verabredet. Also wenn, dann halt nur eine Stunde. hat er gemeint, ja, ist kein Problem. Ja, okay, aber mach schnell. <lacht>
0: Geil. Vor allem, dass sie dann auch einfach sagt, Sag da gehe ich zu dem ein und lass mich ordentlich durchnehmen. Deswegen, also ein Stückchen <lacht> hätte ich noch. Aber ich bin auch schon so ein bisschen
2: abgelenkt jetzt innerlich. Also ja.
0: gut, dass du eine Rose
2: dabei hast, aber versuch dein Glück.
1: Alter, wie witzig sie ist. Ich liebe das. Ja, dann ist er auf einmal damit so rausgeplatzt wegen ähm er hat sich jetzt so in den letzten Wochen dann doch in mich verliebt und ähm, er hat eigentlich gedacht, er kommt damit klar, dass ich mich mit noch zwei anderen Typen date. Aber jetzt hat er sich halt so ein bisschen in mich verliebt und er hat dann doch gemerkt, dass er das so nicht mehr aushält.
2: Ja, es wirft natürlich jetzt völlig ins Zeitplan durcheinander. <lacht>
1: <lacht> <lacht> du, <Dude.
2: lacht> oh, Mann, aber ich habe es jetzt schon mit Permanentmarker eingetragen. <lacht> in den... Oh Mann, <lacht> brauchen wir einen Terminkalender jetzt.
0: Aber ich kann es auch, also ich kann den Typ auch gut verstehen. Ja. Also ich finde es super lustig, wie auch pragmatisch und so sie da durchmarschiert. Ich finde es echt hammer, hammer genial. Sehr bewundernswert auch. Ich glaube, ich könnte das nicht, aber ich finde es super. Aber klar, bei dem einen oder anderen tauchen dann mal Gefühle auf. So, ne? so ist es.
1: So ist es einfach. Und er hat auch bei mir gespürt, dass ähm, da bei mir mehr ist und ähm, ich ihn dann auch ganz gern habe. Also ich soll mich doch mal dann so ein bisschen also, entscheiden. So. Also so hat er es nicht gesagt, sondern ich soll mir mal Gedanken darüber machen, ähm, wie das weitergehen könnte. Er hat gemeint, er kriegt es nicht hin, also er schafft es nicht. Und ähm, ich soll mir halt überlegen, ob ich ähm, mich weiterhin mit den beiden anderen treffen möchte oder mit ihm so eine feste Beziehung dann halt eingehen. Ähm, ja, ich war dann erstmal so ein bisschen zwiegespalten, aber, ja, weil ich halt nach dieser, dieser kaputten vorherigen Beziehung eigentlich keine feste Beziehung mehr eingehen wollte. Aber dieser Kerl, also Kerl Nummer drei, muss ich ehrlich sagen, der, der hat halt mit seiner, mit seiner Art und Weise, wie er halt auch so ähm, mit mir umgegangen ist, dann doch, ähm, wie soll ich sagen, so mein Vertrauen in die Männerwelt dann doch wieder hergestellt hat. Und ich bin an dem Abend dann nicht mehr zu Kerl Nummer 1 gefahren, sondern sind, bin dann bei ihm geblieben. Und ich muss sagen, ich habe es bis heute nicht bereut, die Beziehung zu Kerl Nummer 3. Das hat zwar jetzt nicht gehalten, also wir waren relativ lange dann auch zusammen nachher zwei Jahre. es hat im Endeffekt dann leider doch nicht gehalten, aber es war eine sehr harmonische Beziehung. Und ich muss sagen, ähm, ich habe es wirklich nicht bereut, weil ich durch diesen Typen auch gesehen habe, dass nicht alle Männer Arschlöcher sind, sondern dass es auch tatsächlich ein paar Gute gibt, auf die man sich dann einlassen kann. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt. Es ist jetzt dann doch sehr lang geworden. Ähm, ja. Schön.
2: Julia, was meinst du? Liebst lieb's alles dran. Schön auch. Straighte Geschichte mit äh, straighten Menschen, die einfach ehrlich zueinander sind. Ja, und sich
0: gönnen und sie hat einfach da wirklich ihren Heilungsweg gemacht. Ganz ich fand es auch, auch gerade ihr zuzuhören total wholesome irgendwie, ja. weil sie so, okay, sie hat Scheiße erlebt, aber sie guckt nach vorne, sie ist sich selber was wert. so Das hat man die ganze Zeit durchgehend irgendwie gemerkt und ich finde das total, also schön, auch ja. der Typ am Ende und dass sie auch jetzt, obwohl die Beziehung nicht gehalten hat, trotzdem so viel Gutes darin sehen kann eine
2: Erfolgsgeschichte. Habt mhm. ihr auch eine für uns, dann schickt sie uns an 0151 757 87
0: 400 oder schickt uns eine E-Mail an story euch podcast.de. Ich bin ganz beseelt. <lacht> ja, Ach auch, Mensch, ne? ja, so
2: können wir weitermachen. Auf der anderen Seite von so einer richtig tollen Date-Story, da wartet ja am Ende oft eine Beziehung. Aber was ist, wenn es da nicht mehr so richtig läuft? Da können wir euch jetzt nicht so viel zu sagen, aber viele Paare fragen sich ja, können wir unsere Beziehung noch retten? Und da kann man sich von Außenhilfe reinholen. Zum Beispiel Paartherapeut Erik Hegmann und unsere Kolleginnen und Kollegen von NDR 2, die durften ein paar Paare für den Podcast Paartherapie dabei begleiten, wie sie mit den Paartherapeuten sprechen. Ja, so richtig live. Also, live Therapiesitzungen mit begleiten, offen, ehrlich. Und ich finde es schon echt krass, was die Paare da so von sich teilen. Über Eifersucht, emotionale Distanz, Sexflauten oder auch eben über das Gefühl, dass man sich nicht auf den anderen verlassen kann. Die Paartherapie, so heißt der Podcast, äh, gibt es in der ARD-Audiothek. Und den Link haben wir euch hier mal in die Show Notes gepackt. Liebt
0: euch. Liebt euch.